0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. В студии Елена Тёмкина. И сегодня рядом со мной Юрий Сергеевич Юрин, начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области. И Никита Анатольевич Зрада, начальник службы спасения Саратовской области. Я вас приветствую. Здравствуйте. Сегодня поговорим о безопасности на воде. Принято встречаться два раза в год, перед началом купального сезона, в теплое время года. Ну и вот сейчас ожидается закрытие навигации. Юрий Сергеевич, есть ли уже данные, когда произойдет это?
1: Да, добрый день. В ближайшую неделю-две будет подписано региональное постановление о запрете навигации, закрытии навигации. Сейчас документ проходит процедуру соответствующего согласования. Дата будет определена чуть позже. Но обычно это конец ноября, начало декабря.
0: <То есть> в этом сезоне ничего нет выбивающегося из рамок привычных. Как всегда, конец ноября ⁇ это закрытие навигации. Ну, в, общем есть, да, раньше, в, в общем
1: да, в общем да. Потому что говорю, что навигация закрывается одномоментно сразу и везде. И где-то лед в протоках там уже стоит
2: угу.
1: тонкий, где-то его нет и он там до января не появится. Но, как я сказал, что критичным является не, столько, не, не только лед, но и температура воды в случае каких-либо происшествий. Поэтому в ближайшее вот я сказал, время будет подписан нормативный документ о закрытии навигации.
0: Что означает для простого обывателя, для человека, у которого есть лодка или катер или другое какое-то плавательное средство, этот запрет?
1: Что у него закончилось время эксплуатации на этот год.
0: Ну, это вот в идеале. Если он нарушает... Ведь бывают же такие случаи? Я ну, думаю, конечно, что очень бывает. часто.
1: Конечно, бывает. Ну, может быть, не так часто. Все-таки я думаю, что люди у нас в большей степени сознательны. В этом случае он будет подвергать себя штрафу от штрафа в денежном эквиваленте до штрафа установке судна маломерного на штраф стоянку. Uh -huh. А это достаточно сложное, трудоемкое и недешевое действие для того, чтобы потом его оттуда забрать. И прежде чем его оттуда забрать, это плавсредство, он должен будет, если у него есть другие нарушения, устранить их все. Ну, например, заявлен один мотор, а при постановке на штрафстоянку выяснилось, что у него другой мотор. И пока он не исправит это, ему судно не отдадут. А пока он будет исправлять, пройдет много дней... А это стоит денег. Поэтому а? не надо рисковать. Ну вот сейчас
0: нас могут спросить, вполне резонно это специально получается там? Нет? Да? Нет. А почему? Нет. Есть тоже какое-то постановление? А, да? Но ну,
1: еще раз, есть требования ГИМС. Там все, вы же не можете повесить... Вот знаете, это тоже культура, вот, которую нужно развивать. Саратовская область, по информации, которая вот у нас есть, занимает третье место в стране по количеству маломерного флота. Это дико вообще, тут цифры там угу. большие. У нас не только Волга, да, это Волга наша любимая, но на северах реки более быстрые, там, может быть, широкие артерии, но они быстро замерзают, быстро отмирают. Ну, там большую часть года находится подо льдом, а у нас здесь достаточно такие удобные условия. Это приводит к тому, что развивается маломерный флот. В том или ином формате Никому же в голову не приходит Не знаю, взять на свой автомобиль там, там, не знаю, ВАЗ-2110 Поставить там, мотор другой машины да, И думать, что он безопасно Выйдет на там, дороге Нет, все признают, что Внесение изменений в конструкторскую особенность там Автомобиля является очень жестким нарушением С лодкой то же самое у него есть судовой билет, судовой тебе билете написано, что у него должно быть какое плавсредство, сколько человек на борту, прописаны правила безопасности, прописаны не просто лошадиные силы мотора, а конкретно мотор, там вин мотор, там, и так далее. Если выяснится, что у него это все не так, это правда и во время навигации все то же самое. Так что это не специально сделано. То есть если под какие-то нарушения человек попадет, например, пьяный за рулем, да, там штраф небольшой. Ты
0: его проверят на все.
1: Но и в случае постановки судна на штраф. Стоянку, его будут проверять на все Не потому, что хотят, а потому, что закон это приписывает. Но на самом деле это сложная тема. Некоторые субъекты не вводят навигацию. Вот нам пример такой приводит. Как так? Начинаешь думать, ну, надо же верить людям. Но выясняется правильно, те субъекты, где нечего вводить, у них там и ректа нет особенно. Поэтому вот Саратовская область, она традиционно вводит запрет навигации. Это значит, что ни одна лодочная база не имеет права выпустить в рейс частного или коммерческое судно, которое относится по классу к маломерным судам. Не путать с большими судами, то есть движение барж, там больших судов, которые находятся, регистровые так называемые суда, оно mm -hmm. на какое-то еще время продолжится. Там запрет другой немножечко.
0: бывают судно на воздушных подушках, но я помню, это спасатели. Такие Нет,
1: средства. на самом деле это так называемые судно специальной конструкции, их много разных видов. Есть воздушная подушка, есть аэроглиссеры, есть аэролодки, есть аэросани, Ничего только нет. И они появляются в большом уже формате и у частных лиц, потому что производство растет разные компании начинают их выпускать. Запрет навигации не касается перемещения по Волге или там по малым рекам на судах специальной конструкции. Да, пожалуйста, пользуйтесь, вообще никаких вопросов нет. Да. Главное, чтобы у вас был две вещи. Первое. Это судно должно быть не самодельным, а купленным. То есть завод-изготовитель должен дать гарантию. И второе. У вас должны быть на это права. А люди иногда на полном, скажем так, серьезном выражении лица предъявляют инспектору ГИМС правам на управление маломерным судном, думая, что значит, он может и на аэроглиссере есть. Нет, это отдельный вид обучения. Uh -huh. Это как обучение на... Автомобиль Б, а есть трактор. Это вообще угу. в другом месте. Другие, это не ГИБДД, например, отношения не имеют. Но здесь примерно то же самое. То есть
0: обязательно категория должна быть открыта? Конечно. Мы сейчас у Никиты Анатольевича спросим. Я знаю, что в прошлом году были происшествия на воде, как раз в период уже, когда была закрыта навигация. Но и сейчас, вот сейчас, пока еще никаких запретов нет. все таки рекомендуется или уже не рекомендуется выходить на воду? все таки холодно. Допустим, на лодке ПВХ, я думаю, что уже опасно перемещаться. По Волге.
2: Да тут, знаете, как бы дело, наверное, не лодки ПВХ, опасно не или нет, а дело в том, что действительно, да, эта температура, помимо того, что воды, да, в случае нечастного случая, то есть тут грозит переохлаждение, но и температура воздуха уже достигает ночью, да, минусовой. Вот из последних случаев это было буквально, вот, да, мы разговаривали в воскресенье, в ночь а с воскресенья на понедельник, женщины и мужчины пренебрегли, да, скажем так, правилами техники безопасности, двигались ночью по Волге и сильными. То есть, в принципе, ну, ситуация не сильная, ну, критичная, но однако же при этом температура минусовая. В воду спуститься уже проблема, потому что ну, да, для того, чтобы эту лодку как минимум сдвинуть Соответственно, благо у них были средства связи, они были на связи, они позвонили 112, и к ним спасатели прибыли на помощь, их эвакуировали до берега в принципе, да, в госпитализации они не нуждаются, они спокойно поехали домой, после этого, конечно, я так думаю, забирали эту лодку, наверное, на следующий день, ну, то есть...
0: Ну, здесь хорошо, что благополучно все завершилось, а мы да. помним еще истории, которые, в принципе, не очень хорошо завершаются, там, зимнего отдыха на воде, когда выходили на лед люди, когда тонули люди, вот сейчас ведь этот сезон как раз приближается.
2: Да, сезон абсолютно верно, да, вот-вот наступит у нас становление, да, мы так его называем. Прежде всего... Хочется, наверное, попросить да, взрослых не впутывать в эту авантюру своих детей. Вот прежде всего, да, они там как бы ни в чем не виноваты и, смотря на своих родителей, ну, как минимум, да, делают свои какие-то выводы. Может быть, у нас получится перевоспитать следующее поколение.
0: А можете статистику назвать, ну, чтобы люди понимали вот этих происшествий на воде в прошлый год? Ну,
2: допустим, за прошлый да. год у нас выходов именно, да, на чрезвычайную ситуацию 76, из них погибло 28 человек. Это, Списи, много, ну, это, это, это много, это очень много.
0: А что это были за происшествия, можете уточнить?
2: Практически все, да, в этом году, слава богу, у нас с детьми происшествий особо не было. Вот это рыбаки, попавшие, ну, скажем так, на рыхлый лед, да, ну, будем так его называть, да. Потому что, безусловно, они все утверждают, что они эту местность очень хорошо знают, но при этом, при всем, когда температура зимой, утром одна, ночью другая, После ночи, после минуса, они спокойно по толстому, крепкому льду доходят до места своей рыбалки. Днем солнышко вышло, потеплело, а лёд стал рыхлый. Он вроде бы да, возвращается своей тропой и а проваливается. Что там было? Что?
0: не Люди ходят дело.
1: пешком на работу. Кто-то mm -hmm. перемещается на зеленый остров, например. Что mm -hmm. там делают? Турбаза. Mm -hmm. Сторожа. У кого-то дача на островах. Кто-то так ходит. Он прошел в одну сторону, потом произошел сброс на плотине газа, вода пошла, и лед уже другой. Или сейчас запрет навигации, это маломерного флота, как я сказал. Он прошел, допустим, от классику живую историю я рассказываю. Прошли там групп, Группа людей одиноких, прошла, допустим, от там, третьего причала до там, условно там, острова какого-нибудь. Прошла баржа и поколола это лед. А куда ему дальше возвращаться? А он уже не знает. И сзади отрезан, и спереди отрезан.
0: Только звонить 112, вот, вызывать спасателей. Да, но
1: для, вот для этого мы вводим все эти запреты, выхода и так далее. Потому что все это достаточно, на самом деле, опасно. И, как правильно Никита Анатольевич сказал, это авантюра, это авантюра.
0: Если сейчас, в конце ноября, там, ожидается закрытие навигации, то еще будет отдельное постановление, это запрет выхода на лед, правильно? Это где-то первые числа, числа декабря, будет.
1: да? Оно чуть позже будет, да.
0: Тоже штрафы грозят люди? Конечно. А есть разница, там, выйти около берега на лед или дойти до середины реки? Нет,
1: никакой разницы нет. Вы как себе представляете, чтобы люди там начали мерить, там, сантиметры и так далее? Никакой разницы нет. Есть региональное постановление, с этого года появится муниципальное. Муниципальное будет касаться малых рек, региональное будет касаться волжской водной артерии. Вот mm -hmm. мне сегодня понравилось тоже, вот, у нас главный спасатель сказал. Все инструкции по технике безопасности выхода на лед сводятся к одной вещи. Нечего там делать.
0: Рыбакам не терпится, есть же подледная рыбалка, есть, а мы не есть, есть рыбалка, <coughs> Нет, я как. не
1: рыбак, но я понимаю, что для людей, для многих там, ну, если не смысла в жизни, то это очень важное увлечение. Mm -hmm. Ни в коем случае не считаю, что не нужно заниматься рыбалкой. Подождите, но ну, лед наберет крепость, встанет и занимайтесь сколько угодно. Опять-таки есть определенные места, где лед вообще никогда не замерзает, например, там, в прямой видимости сбросной плотины ГЭС, да, допустим, где у нас много лет назад девочки, Утонул с мальчиком, мальчика спасли, а вот девочку нет. Где очень сильное течение, и вода никогда не замерзает. Там вообще никогда не нужно находиться на льду. Волга у нас замерзнет, по большей степени заморозится, лед наберет толщину там 10 сантиметров и больше. Ну, пишут там 7, мы не будем сейчас в эти нюансы вдаваться, лед разный бывает. Тут вот 10-15 сантиметров он будет. Да, пожалуйста, в чем проблема, не вопрос, Ходите. Но опять-таки надо все равно помнить, что вы выходите на площадь иной стихии. Да, и всегда надо исходить, знаете, знаете, поговорка такая, готовься к лучшему, надеюсь на лучшее. Но оденься-то специфическим образом там, не одевает и ватные штаны, не одевай и ватный бушлат, который воду впитает. Возьми с собой на привязи там, на какой-нибудь, там не знаю, 3-5 метров, меньше там 2-3 метра, кусок веревки, который привязан к какой-то поплавок, который позволит выдержать вас вес. Камера от автомобиля, там, не знаю, от мотоцикла, на него можно не знаю, там, ящик свой положить рыбацкий, если уж стесняетесь, там как-то его скрыть таким образом, все, двигайтесь, если что-то случится, вы уже в большей степени готовы, вы увеличиваете свои шансы на спасение, не ходите одному, потому что если вы провалитесь, а кто будет звонить, -то? а если никого рядом нет? Ну, спасатели очень часто находят замерзшие тела, облокотившиеся на лед людей, которые из последних сил боролись, замерзли, но не утонули, вмерзли в лед. Даже полоний уже не остается. Вот он по поясу вмерз в лед и сидит. И будет сидеть там, пока его не найдут. Есть места, где и не находят достаточно долго. То есть рано или поздно находят, ну, авантюра, абсолютно правильно было сказать.
0: Такие жуткие истории, Юрий Сергеевич, рассказывать. Могу не но рассказывать. эту вот жизнь, на самом деле, я думаю, что об этом надо говорить, потому что если этого не расскажешь, ну, человек так и будет думать, что с ним ничего не случится. Поэтому итог нашего разговора: все постановления о запретах подписываются не
1: просто так. Все правила охраны труда написаны кровью. Все постановления о запретах написаны не просто так. Они призваны. Знаете, у нас большая проблема по демографии, да, все знают. Тут то, то, что позволяет нам сдерживать. В том числе этот, на это направление, это на особом контроле у губернатора находится. И наше управление там еженедельно в фактическом формате, когда происходит происшествие, докладывает губернатора о том или ином происшествии. То есть, как бы здесь доходит сюда до самого верха и выше а любое происшествие с водой связано.
0: Благодарю вас. Я напомню, что Юрий Сергеевич Юрин, начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области, и Никита Анатольевич Зрада, руководитель службы спасения, были у нас в гостях. Спасибо и всем. Безопасной зимы.
2: Спасибо вам, Радио «Саратов». Говорим о важном.